1: Joseph Kessel appartient à de la tradition des, des conteurs, qui est issu de la tradition orale, et c'est vrai que lorsqu'on lit Kessel, on entend une voix, cette voix chaude de Kessel, qui raconte une histoire, alors vous êtes assis à côté de lui, et vous êtes pris par le récit, il vous emporte, il vous conduit. Et Kessel s'est heurté souvent à une opposition, de, on pourrait appeler l'intelligentsia, de l'université, ou des critiques littéraires plus simplement, qui euh, ont trouvé que ses livres n'étaient pas assez domptés, n'étaient pas assez surécrits.
2: Il y a toujours eu cette légende comme quoi, euh, qu'il avait beaucoup de talent mais qu'il écrivait vite fait mal fait que colportaient des gens comme Jean-Paul enfin, un peu les snobs de la NRF qui étaient un peu agacés, en fait, qu'ils soient le, un peu le meilleur pote de Gaçon et Gallimard et puis aussi la machine à cash hein, de Gallimard moi perso euh, j'ai jamais considéré qu'il écrivait mal au contraire je pense qu'il y a des déjà il y a un maniement de la syntaxe très puissante euh, surtout quand on la lit la, à la, l'aune d'aujourd'hui enfin il y a un maniement de l'imparfait du subjonctif euh, il y a des phrases il y a un rythme il y a une musique chez Kessel parfois très orale d'ailleurs mais qui a, à mon avis en fait alors je euh, peut-être je suis pas de toute façon je suis pas prof de littérature mais je sais pas si c'est le plus grand styliste mais c'est un excellent styliste et je, je pense que les gens qui disent l'inverse euh, euh, enfin euh, voilà jean paulan combien de divisions quoi même Gide combien de divisions
3: en fait il se définit pas pour lui, euh, il était journaliste et puis il écrivait des romans. Donc euh, les questions d'études littéraires lui passaient au-dessus de la tête. Il adorait la littérature, bien évidemment, les auteurs russes. Il adorait euh, Alexandre Dumas, il aimait Proust aussi. Donc c'était un, un grand lecteur. Il disait toujours euh, « Je me demande bien ce que faisaient les gens avant Gutenberg. » Parce que ne <rire> pouvait pas lire, évidemment.
4: Si... J'ai aimé, et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute.
5: Joseph Kessel, Sans Frontières, une série documentaire de Romain bec de Lièvre et Julie Béressy. Épisode 4, Le Compteur et le Témoin. France, été 1945. Jeff a accroché une deuxième croix de guerre à son uniforme de vétéran. Avec l'armée des ombres et le chant des partisans, il a composé le roman trouble de la Résistance et le troisième hymne français. Les pierres qu'il accumule sur son passage construisent quelque chose qui ressemble à la statue d'un colosse ou à un monument national. Mais les héros des livres d'histoire et les monuments qu'on leur érige, Jeff a l'air de s'en moquer. Pour lui, c'est une vie toute nouvelle qui commence. À Londres, il a rencontré Michel O'Brien. Le troisième amour de sa vie, à moins que ça ne soit le quatrième ou le cinquième, on s'y perd un peu. En cet été 1945, le pays se réveille du grand sommeil de la guerre et Jeff vient de revêtir une nouvelle fois le costume du reporter pour entrer dans la salle feutrée du palais de justice de Paris où il s'apprête à rencontrer une vieille connaissance, un vieux maréchal de France.
6: Il y a trois mois, le maréchal Pétain, renvoyé par Hitler, venait se livrer à la France. À la frontière suisse, le général Koenig prenait livraison de celui qui avait profité de notre défaite pour supprimer la République d'un trait de plume. Et maintenant, c'est le palais de justice et c'est la voiture cellulaire. Pendant son procès, Pétain sera logé sur place, derrière ses fenêtres murées tout exprès, dans cette petite pièce installée pour lui. Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Trois petites salles pour un si grand procès pour ce procès où l'homme qui ose encore se dire chef de l'État va répondre des années pendant lesquelles la France a été occupée, occupée aussi par lui. Des témoins sont là, messieurs Albert Lebrun, Louis Marin, Paul Reynaud, Michel Clémenceau. Et voici la cour qui va juger avec 24 jurés tirés au sort parmi des parlementaires et des hommes de la résistance. Le procureur général Mornay prend place en face de l'accusé contre qui il va mener l'attaque.
7: Que se passe-t-il au fond essentiel, au ressort véritable du vieux maréchal Le front net, les joues roses, les yeux d'un bleu délavé, le torse droit et les mains sans cesse et machinalement frémissantes ne livrent rien. Aucun jour, aucune lueur sur ce que peut penser ou sentir à un tel instant celui dont l'honneur et la vie sont en jeu. Le silence dure. On entend que les bruits des appareils de cinéma, les photographes à bout portant prennent sous tous les angles le visage de statue. Pendant une seconde, une seule, le maréchal Pétain lève les yeux. Je suis si près de lui que je peux distinguer le grain de sa peau. Or, même ainsi, je ne peux me prononcer sur l'expression de ce regard. Foyé par l'inquisition la plus indiscrète, la plus humiliante, brutalisé par les lampes du photographe, les yeux du maréchal Pétain ne révèlent rien.
8: Ce qui me frappe chez Kessel, c'est sa capacité à regarder les hommes et à raconter ce qu'il voit avec une justesse incroyable et avec très peu de mots.
5: Dominique Missica, historienne.
8: Trois lignes, et vous voyez euh, Pétain. Trois lignes, et vous voyez euh, Laval complètement défait, l'homme euh, amaigri. Euh. En quelques mots, Kessel sait brosser les portraits, les situations, et on a l'impression d'être dans la salle d'audience, d'être à côté de lui au moment de l'événement. C'est cette capacité extrêmement cinématographique aussi. On a l'impression d'être dans un film. Et là, avec Kessel, dès les premières lignes, avec le procès Pétain, ben on y est. On y est. On voit le, le vieillard, son képi euh, entrer avec euh, le gendarme. Enfin, on y est. En juillet
3: 1945, quand il assiste avec beaucoup de journalistes, hein, Camus y va, euh, il n'y reste pas longtemps. Mais il y a Jean Schlumberger pour euh, Le Figaro, il y a Léon Verte, euh... Gilles Heuret. Journaliste. Quand il voit Pétain, il pense aussi au premier reportage qu'il a fait sur le 14 juillet 1919. Le maréchal Pétain sur son cheval blanc. L'image du vainqueur. L'image de celui qui, euh, à Verdun, avait assoupli les règles de discipline. C'était le, le grand personnage. Et là, il le revoit et il ne comprend pas ce qui s'est passé. Là, il voit quelqu'un qui euh, s'est euh, incroyablement compromis avec l'occupant nazi, qui a été aux commandes d'un régime de Vichy euh, torsionnaire. Et c'est un fantôme. Pétain ne parle pas. Il est là, il a mis ses gants, et puis il y a son képi avec les feuilles de chêne. Et puis de temps en temps, il bouge le képi, mais il n'a rien à dire. On a l'impression qu'il est, euh, il est complètement noyé par ce qui lui arrive. Mais la grande leçon de tous les reporters qui ont couvert ce procès, c'est que la question posait sur... Euh, est-ce que le gouvernement était habilité à signer l'armistice, etc. Mais le fond du problème, il n'était pas là. Le fond du problème, c'était la nature politique et idéologique du régime de Vichy. Et ça, c'est une question qui a été complètement gommée. D'autant plus gommée que les juges qui étaient là, ils avaient déjà prêté serment à Pétain plusieurs années auparavant. Donc on est dans un système un petit peu bancal. Et il est encore chaud sur cette question, si je puis dire. Parce que donc il a été résistant pendant deux ans. Il a été en Angleterre, il a écrit l'Armée des Ombres. Et donc, ça l'a marqué beaucoup, ça.
7: hein. C'est une femme mince, tendue, frémissante. Madame Psycarie Renan a demandé à témoigner au nom de son fils, tué en novembre 1942, dans un combat fatal livré sur les ordres du maréchal Pétain contre les Américains après le débarquement libérateur en Afrique du Nord. Elle est d'une simplicité qui bouleverse. Les yeux secs et brûlants, Le souffle rompu, elle charge le maréchal Pétain de la mort de son fils. Elle a deux autres fils. L'un a rejoint le général de Gaulle le 18 juin 1940. L'autre, à 17 ans, a rejoint la résistance. « S'ils étaient morts, » dit la femme aux yeux secs et brûlants, « j'aurais accepté. Ils seraient morts pour la France. Mon fils, tué sur les ordres du maréchal Pétain, est mort au service de l'ennemi. »
4: À 4 heures du matin, après les délibérations du tribunal, une attente euh, vraiment qui était un suspense presque intolérable. Joseph Kessel, alias Jeff. Quand le maréchal Pétain a entendu pendant tout le procès, on se demandait est-ce qu'il comprend, ne comprend-il pas, entend-il, n'entend-il pas, est-il conscient, a-t-il tous ses moyens, lorsqu'il a entendu qu'il était condamné à mort et dégradé. Eh bien, ce visage si blanc est devenu encore plus blanc et est vraiment une expression de faiblesse, de désastre sur la figure qui est une chose inoubliable. Oui, bah la, la vraie justice ça aurait été,
3: euh, bon, il savait que le, le maréchal Pétain euh, était évidemment coupable et que, bon, qu'est-ce qu'il risquait il, À son âge, il risquait ex, une exécution et puis on se doutait bien qu'il allait être euh, gracié. Mais il y a eu un grand débat, alors c'est pas celle qui l'a mené, c'est euh, une controverse entre François Mauriac et Albert Camus par tribunes interposées, sur la charité et la justice. Albert Camus, dans les tribunes de combat, disant bah, Il faut châtier les coupables. François Mauriac, disant, au contraire, une page de l'histoire s'est tournée, maintenant il faut faire preuve d'une certaine indulgence. Et quand on relit ces controverses par journaux interposés, c'est d'une hauteur intellectuelle et morale extraordinaire. Et la question, souvent, s'est posée, on sait très bien que les premiers qui ont été jugés ont ont été chargés et ont pris des peines très lourdes et puis plus ça allait euh, bon, plus euh, la justice était indulgente. Mais Kessel en a retenu ça euh, et pour lui c'est une euh, la fin d'un épisode la fin d'une période mais il sait très bien qu'à l'échelle de la planète c'est pas une période de paix qui va s'ouvrir
6: Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment, resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de cinq années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est Göring. Les accusés sont munis d'écouteurs qui leur permettent de suivre les débats dans l'une des quatre langues officielles du procès. 400 journalistes sont venus du monde entier.
7: Trois mois plus tard, Nuremberg. Procès sans équivalent dans les annales humaines. Pour la première fois, les responsables et les complices d'immenses meurtres collectifs allaient passer en jugement. Des centaines de journalistes venus du monde entier s'entassaient à cinq ou six par chambre dans le camp de presse que les Américains avaient établi aux environs de Nuremberg. Envoyé spécial de France soir, j'assistais seulement au prologue d'un procès qui devait se prolonger des mois et des mois avant d'aboutir à la mort, par suicide ou pendaison, des principaux accusés. Mais ce fut précisément dans les premières audiences que cet extraordinaire jugement eut toute sa force et sa couleur spectrale.
9: On n'a pas oublié ces journées où d'année en année se répétaient les rites hallucinants et sauvages du culte d'Hitler, les rues pavoisées et le bruit des bottes, les océans de drapeaux et le chant des hymnes, Plein à craquer d'une foule hystérique, et dans la nuit éclatante de l'oeuvre, les promesses et les menaces d'un somnambu libre de son délire. Et puis, un jour est venu où dans le stade vide, terriblement silencieux, au milieu d'une Allemagne épouvantablement silencieuse, le nazisme s'est écroulé.
4: On jugeait des bourreaux, on jugeait des assassins, on jugeait des hommes qui avaient fait le malheur de l'Europe, qui avaient organiser les camps de mort industriellement, enfin, qui avaient failli avoir l'Empire du monde. Et, naturellement, il n'y a pas besoin d'insister pour dire que c'était une impression incomparable. De voir dans le box des accusés le maréchal Göring, euh, Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, le général Keitel, commandant de toutes les troupes euh, allemandes, Kaltenbrunner chef de la Gestapo, enfin. Mais on s'habitue à tout. Alors, très vite on allait là comme on va à son métier, mais il y a eu une séance qui a dépassé vraiment à tel point toutes les autres que jusqu'à présent, je ne sais pas, ça me donne une impression, presque des fois sacré, tout à coup, sans prévenir, toutes les lumières se sont éteintes dans la salle, sauf une rampe qui éclairait le visage des nazis, des grands chefs accusés. Et puis, dans le fond de la salle, une autre lumière s'est allumée, et c'était un écran de cinéma. Personne n'était prévenu. Et a commencé une projection, on en a eu l'habitude depuis, mais c'était la première. La projection qui montrait les camps, je crois que c'était Berthesgad, enfin que ce soit Auschwitz ou Berthesgad, ou les autres. Il y avait donc deux points éclairés. La libération du camp avec ses squelettes vivants dans leur pyjama, et ensuite les bulldozers qui passaient et qui charriaient ces centaines, ces milliers d'ossements, de cadavres, de poussière humaine. Alors, il y avait ça qui était éclairé, et puis les visages de ceux qui avaient fait ça. Eh bien, malgré le cynisme de Göring, malgré l'horrible tête de bourreau de Kaltenbrunner, on sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il ne pouvait pas détacher les yeux de l'écran, on croit toujours ce qu'on veut croire. Il m'a semblé tout de même qu'à ce moment, il y avait une certaine humanité qui transparaissait chez ces êtres inhumains.
3: Le procès de Nuremberg, évidemment, s'est couvert par la presse internationale. Et puis, ça devait être un moment, quand on y réfléchit, absolument extraordinaire. Quoi. Filmé par des grands réalisateurs américains qui avaient filmé les camps, George Stevens, John Ford... Et il y a des films sur la, les camps de concentration, les camps d'extermination qui ont été projetés dans un silence euh, évidemment euh, sidérant. Et puis il y a les dignitaires nazis là qui sont là, euh, qui se demandent même pourquoi ils sont là d'ailleurs. Göring affecte une sorte de, de mépris envers la salle, de, de suffisance. Ça devait être assez insupportable, pour notamment pour les témoins qui ont été appelés et qui étaient victimes des horreurs nazies. Et pour lui, c'est un événement historique, bien évidemment. Donc, il essaye d'en... Il est assez sobre, d'ailleurs. Hein de la même façon que quand il couvrira le procès Eichmann bon, il y a une, une répulsion évidente qu'il va exprimer quand il dit que Eichmann a une tête de, d'araignée humaine, quoi, de, 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 de personnage euh, lui aussi qui se croit absolument au-dessus des lois et qui comprend même pas comment il a été euh, enlevé par un commando israélien euh, en Amérique latine. Mais donc, il y a une répulsion, mais Kessel ne, ne charge pas euh, son témoignage, puisque c'est évident que ces types sont des, des saloperies. Quoi.
5: David Ben-Gourion,
3: le 14 mai
5: 1948.
10: C'était la fin d'une époque.
11: Les Juifs célébrèrent l'événement, et à 4 heures de l'après-midi ce même jour, Ben Ben-Gurion, qui n'avait cessé de lutter pour imposer sa conception du destin du peuple juif,
4: proclama la naissance de l'État d'Israël. Il dit Nous appelons tous les juifs de la diaspora à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'Israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles.
1: Donc le 14 mai 1948, L'État d'Israël verra le jour.
5: Michel Kahn, romancière, fondatrice du prix Joseph Kessel.
1: Le rêve de Théodore Herzl et de Chaim Weizmann sera ainsi réalisé. Cependant, les Arabes refusent le partage et ils attaquent violemment les colonies juives.
12: Dès qu'il y a la déclaration de l'État d'Israël, cinq pays arabes, 100 millions d'habitants, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, déclarent la guerre au tout petit état d'Israël.
5: François Elbron, vice-président du mémorial de la Shoah.
12: C'est une petite langue de sable le long de la mer, où il y a 600 000 habitants, dont une centaine de milliers rescapés des camps de la mort, donc sans aucune formation militaire. Beaucoup sont des rescapés de la Shoah, d'autres sont des, des héros de la résistance en Europe, ou euh, des soldats des brigades juives, mais savent que s'ils si perdent la guerre... Soit ils vont être massacrés par les Arabes, soit ils sont dos à la mer et ils doivent reprendre des bateaux, mais pour aller où En Europe L'Europe qui est devenue le cimetière de 6 millions de Juifs, qui est devenue le plus grand cimetière de Juifs au monde. Dans des pays qui ne veulent pas d'eux, quand les Juifs retournent en Pologne, ils sont massacrés. Quand les Juifs arrivent en Allemagne, ils n'ont pas envie d'aller en Allemagne. En France, ils sont à peu près acceptés. Les États-Unis n'acceptent pas les rescapés Juifs. Donc ils sont dos à la mer et effectivement, ils se battent avec l'énergie du désespoir. Et quand on n'a pas le choix, on se bat mieux que les autres. Et donc, c'est ce petit peuple, avec cette petite armée mal équipée, en fait, parce que personne ne l'équipait vraiment à l'époque, qui va résister à, à cinq armées arabes. En Palestine, en dépit des efforts des médiateurs successifs, les combats
9: ont repris entre troupes arabes et juives. Malgré l'intervention de l'aviation égyptienne, les forces israéliennes ont réussi à occuper les principaux points d'appui du désert de Negev, dans le sud de la Palestine, et notamment celui de Bercheba, sur la route d'Égypte et de Jérusalem.
1: À Paris, à François, Pierre Lazareff et Charles Gombeau sont très attentifs à la situation. François est le premier journal de France et il se doit d'informer sérieusement l'opinion publique du drame que risque de vivre Israël à la minute même où il connaîtra une existence officielle. Et évidemment, qui mieux que Joseph Kessel pourra décrire... Interpréter et commenter les faits.
12: Il est envoyé par son journal, qui est évidemment le grand François, il prend le premier avion. Mais vraiment le premier avion. Il s'appelle le Petrel. C'est un petit avion loué en compagnie de cinq autres personnes. Et puis ils essaient de se poser à, en Palestine devenue Israël pour la partie juive. Et il s'est posé à Chypre d'abord. Et puis il arrive là-bas. Et quand il se pose, il se pose à Haïfa parce que Tel Aviv est sous, sous les tirs. Et puis, il donne au, l'ordre au pétrel de se poser à Eiffar, Et euh, Jeff dit au pilote « Insistez pour Tel Aviv, car il sait que cette ville appartient entièrement aux Juifs. Atterrissage refusé. Ils atterrissent. La peur au ventre, parce qu'il y a quand même des combats, il y a des tirs. Et puis, sur la piste, il y a trois garçons en chemise. Alors, c'est lui qui écrit ça. Trois garçons en chemise, en short kaki, uniforme de tous les pays chauds, se dirigent vers les arrivants qui apprennent alors que leur avion est le premier à toucher le sol de l'État d'Israël, et qu'ils sont les premiers à y débarquer. Jeff s'avance, son passeport à la main, et le garçon jeune, roux et rude, qui pose le visa d'entrée sur son passeport, lui dit, aussi ému que lui, vous avez le visa numéro 1. Et donc, Kessel, sur son passeport, il en était très ému, très fier. Et avait de quoi Il avait le visa numéro 1 du tout jeune État d'Israël, qui avait même pas 24 heures. Et donc, euh, qui celle, va rester plusieurs semaines et va être témoin de ses combats. Et il va écrire un très beau texte qui s'appelle « Terre de feu », comme tous ses reportages. Et il voudra faire comprendre au public français la somme d'héroïsme, de volonté, de fureur que représentait la résistance d'un peuple de 700 000 âmes face aux millions d'arabes qui, au nord, au sud, à l'ouest, ne rêvaient que le détruire. La Palestine
3: se bat contre les Anglais, contre les Arabes. Ensuite, l'État d'Israël se bat contre les Arabes. Les Algériens se battent contre un empire colonial. L'Irlande se battaient contre l'Empire britannique. Les Africains se battent contre des empires coloniaux aussi. À chaque fois, il y a des entités comme ça qui demandent la liberté, envers lesquelles Kessel est très très attentif. Et cet État d'Israël, alors il est sioniste à sa façon. Hein. Il veut l'existence d'Israël, il faut absolument que l'État d'Israël euh, résiste. C'est un État qui naît de tellement de souffrances qu'on ne peut pas le, le rayer de la carte, c'est pas possible.
4: Mais comment cela se passait, la guerre, et professionnellement pour vous, comme journaliste Alors, là, je vous dirais, malgré toute mon admiration, ma dévotion pour les gens d'Israël, ça a été pire qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, euh, pendant la drôle de guerre, quand les journalistes étaient traités comme des demi-espions. Là, on nous traitait comme des espions complets, parce qu'ils sortaient à peine, juste de la clandestinité, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes anglais dont les sympathies de leur gouvernement, ouvertement allaient aux Arabes, et que, même à un ami comme j'étais, si on avait permis d'aller voir derrière le fond immédiat, on n'aurait pas pu l'interdire aux autres. Alors, vraiment, ça a été l'enfer. Il a fallu truquer, il a fallu prendre des ruses. J'ai, j'ai vu un ou deux, même pas combat, après le combat. Mais le spectacle du peuple en armes, les bombardements sur Tel Aviv, les chanson du ghetto de Varsovie qui servait de chant de guerre, la participation des femmes. La guerre, c'était chacun la faisait. Et le front était à 3-4 kilomètres. C'était en même temps du Far West, c'était en même temps encore de la résistance, c'était le fait qu'il y avait une mitrailleuse pour quatre colonies. On signalait un danger plus pressant, on envoyait la mitrailleuse là. Il y avait le fait que ces gens penser autant à leurs poules à leurs arbres que à leur vie et en plus le mélange prodigieux d'hommes venus de tous les points de la terre il y avait des irakiens il y avait des afghans il y avait des américains des sud-africains des français enfin, cette espèce de légion étrangère mondiale était quelque chose d'extraordinaire
10: Faire un
9: journal
6: avec des idées, vous.
9: Vous savez, le type qui a gagné le Tour du Monde. On peut lui racheter son billet. Il est prêt à le bazarder à n'importe quel fruit. Et alors Et alors Bah, vous me donnez le billet. Je pars. Je vous ramène un
6: truc à tout casser. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, le lecteur s'en fout. Il y a que le Tour de France qui fait
0: vendre. Qu'est-ce celle vous connaissez
6: C'est pas possible. Excusez-moi, je vous avais pris pour le petit arrière.
13: Je sais pas si vous vous souvenez de cette série télévisée. Elle s'appelait Les Globes Trotters. François Sureau, écrivain. Les Globes Trotters, c'est comme Belle et Sébastien. Vous voyez, c'est une série télévisée de ma jeunesse qui était diffusé par l'ORTF, en noir et blanc, il y avait une seule chaîne, et on voyait les Globes Il y avait Edward Meese, un acteur américain qui a beaucoup joué dans les séries, dans des films français de cette époque, et il y avait Yves Régnier, qui est un acteur français. Et pour moi, le début des Globes le premier épisode de cette série, les Globes est un des plus beaux hommages rendus à Kassel, puisque puisqu'on voit Yves Régnier prendre le petit train du jardin d'acclimatation, où naît l'aventure, vous voyez, d'où ça vient, quelle est l'origine il prend le petit train du Jardin d'acclimatation, et ce petit train, vous le prenez à la Porte Maillot, donc vous êtes déjà dans la ville, vous traversez une forêt, qui est une espèce de fausse forêt, qui est une espèce de brosséliande urbaine et délirante, et puis vous rentrez à la fin dans cet espace où il y a la rivière enchantée, qui est quand même l'une des choses les plus étonnantes du monde. Et Yves Rénier est dans ce petit train, et c'est là où il explique, comme il l'expliquera plus tard à son rédacteur en chef, qu'en en fait, il lui demande de l'argent pour aller faire le tour du monde, car à la fin, il va devenir Joseph Kessel.
11: Là, on passe sur un un manuscrit de reportage qui est euh, également un manuscrit très important. Je pense que dans les grands reportages, c'est euh, celui qui a également une, une vraie aura auprès des non seulement des confrères, mais du public. Serge Linkes, maître de conférence à l'Université de La Rochelle. Il s'agit de la piste faux. Alors, déjà, je trouve que le, le titre est très beau. Alors, le début, enfin, si on prend le, la jeunesse de ce reportage, c'est un peu moins glorieux, parce que finalement, Kessel a aussi l'intention de euh, profiter en fait de ce reportage pour offrir un voyage de noces à sa femme Michelle Aubrienne, par la même occasion, donc il se sert de ce reportage comme euh, un support pour euh, une façon de ne pas dépenser d'argent pour ce voyage de noces, et d'ailleurs euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que Michel Kessel, elle, va être euh, également envoyée en tant qu'envoyé euh, spécial mais par l'hebdomadaire elle, ou le mensuel, alors je ne sais plus s'il était hebdomadaire ou mensuel à l'époque, et donc c'est, euh, la chose se passe en couple, puisque c'est la femme de Lazarev qui dirige elle et c'est Lazarev qui envoie Kessel pour François.
0: Le crâne des femmes Kikuyu est rasé complètement. Ce sont des fanatiques. Elles portent le ravitaillement, les armes des maomao Mao. Tous les ouvriers agricoles d'ici sont Kikuyu. Sont-ils loyaux Nous ne savons pas s'ils n'ont pas juré obéissance au maomao Mao. Le cuisinier a peut-être empoisonné ce poulet rôti dont je me suis régalé. J'ai des crampes au ventre. C'est peut-être aussi la malaria. Pendant le dîner, j'ai remarqué que chaque fois qu'un plat nouveau arrivait de la cuisine, mon hôte levait la tête et fixait l'entrée de service tandis que sa main se resserrait sur le revolver posé à côté de son assiette. Ils arrivent et le plat cache leur panga. Ils viennent à vous Impassible et rapide comme l'éclair, le panga s'abat. C'est ainsi qu'ils ont tué les rucks, nos voisins, un soir à dîner. Je bondis, j'allume, je touche le long fusil de chasse. Je trouvais ridicule de le prendre avant d'aller me coucher. J'ai écouté d'une oreille distraite les instructions de mon hôte. Maintenant, je tremble de terreur. Je ne sais plus si le cran de sûreté est à droite ou à gauche. Ce serait affreux si le coup partait tout seul. Je vais veiller jusqu'à l'aube qui se lève à 6 heures au Kenya, en toute saison. Je l'attends comme une grâce. 28 septembre 1953. Mon voyage au pays de la peur. Michel Kessel.
11: Donc ils arrivent au Kenya parce que Kessel a entendu parler euh, d'une révolte qui se passe là-bas et avec euh, une société étrange qui s'appelle les Mao Mao. Bon Pour le moment, il n'a pas plus d'éléments, hein, c'est-à-dire que ça se déroule à ce moment-là. Les premières scènes sont assez intéressantes parce que Kessel raconte qu'il se retrouve dans un hôtel, le Norfolk Hotel, à Nairobi, et euh, qu'il voit passer des ombres devant les fenêtres qui sont euh, fabriquées avec des jalousies, évidemment, donc on voit les ombres passer mais sans vraiment savoir euh, qui se dessine véritablement derrière et euh, il sort, il ouvre la porte et on, lui, on le rassure en disant non non nous sommes des gardes euh, voilà, donc on sent qu'il y a une tension euh, dans ce pays et c'est l'occasion pour Kessel de venir témoigner d'un problème qui est lié à la décolonisation du côté anglais cette fois-ci mais il s'étonne tout au long du reportage, il s'étonne de la façon dont une poignée d'anglais je crois qu'il les, les évalue à 50 000 tiennent 5 ou 6 millions de Kenyans. La grande véranda de l'hôtel, ombragée de feuillage délicat,
7: fourmillait de monde. C'était l'heure des boissons avant le déjeuner et l'on buvait beaucoup au Kenya. Des boys en robes blanches, coiffés de calottes bleues ou rouges et d'autres en casaques lit de vin circulaient silencieusement sur leurs pieds nus, élastiques. Derrière les verres de gin rose, de bière mousseuse, de pims aux fruits rouges ou de whisky doré, des hommes et des femmes habillés d'étoffes légères causaient avec animation. Le soleil, les costumes des boys, les fleurs vives... La couleur des breuvages formait un tableau plaisant à l'extrême. Mais tous ces gens étaient armés, les femmes comme les hommes. Pistolets et revolvers de tout calibre pendaient aux ceintures, s'étalaient sur les hanches, gonflaient les sacs à main. De la table qu'il occupait, un homme, jeune et blond, en bras de chemise, me fit signe. C'était un journaliste anglais qui arrivait de Corée, mon reporter, mon camarade. « D'un front à un autre, vous voyez ?» me dit-il.  « « Riez de nous tant qu'il vous plaira, mon garçon, mais bientôt vous aurez aussi votre arsenal personnel, » répliqua son compagnon. Il avait près de 70 ans, une débonnaire figure couleur de brique, des yeux clairs et sages. « Vous avez bien fait de choisir cet hôtel, » reprit-il. « C'est tout ce qui reste du vieux Nairobi. Nous venions ici autrefois à cheval. On réglait ses notes de champagne une fois l'an et quelle note? Et pour rappeler les boys, on tirait des coups de fusil.
3: »« Oui, en, 50, euh, en 1953, euh... » Kessel va se rendre à Nairobi, donc au Kenya, qui est une une colonie britannique, pour un reportage sur la la révolte des Kikuyu, qu'on appellera la révolte des Maomao, du nom de la montagne Mo. Et c'est un reportage qui sera publié dans France Soir euh, sur plusieurs semaines en 1953, en juin 1953. C'est une révolte qui a fait, selon les estimations, près de 300 000 morts quand même. Donc ça a été une révolte très virulente, très violente, et qui met évidemment en évidence le rôle de la colonisation et la façon dont les empires ont découpé les ethnies, etc. Et donc ce sont des problèmes qui existent encore aujourd'hui. Mais l'Allemagne, la France, l'Empire britannique étaient vraiment des colonisateurs. La Belgique aussi... Et en allant sur place, il s'en est rendu compte.
7: Au fond de la vallée de Matari, à la lisière est de Nairobi, gisait un amoncellement apocalyptique de planches, de morceaux de boue, de paille et de tôle tordues. C'étaient les matériaux qui le matin encore avaient formé des habitations. C'était là que la veille encore vivaient sept mille Kikuyu. Banlieue lépreuse, entassement sans nom, jungle de bidonville. Cette zone était inaccessible au recensement, à la surveillance. Les hors-la-loi y venaient chercher abri de la ville toute proche et même des lointaines collines. Pour les Mao, leurs prestations de serment, leurs tribunaux secrets, leurs exécutions implacables, il n'était pas d'asile plus clos, plus sûr que ce labyrinthe de Taudis. Leur destruction avait été décidée. 7000 habitants, cernés, sans préavis, triés à la hâte, avaient dû quitter leur demeure. Ceux qu'on avait laissés en liberté s'étaient portés vers la réserve noire déjà surpeuplée jusqu'à l'étouffement. Puis les bulldozers avaient rasé les villages. Mais les ruines même étaient suspectes. Des équipes spécialisées devaient dès le lendemain les étudier, les scruter, y relever les traces, les signes, les cadavres laissés par
11: les cellules du maomao Alors ce manuscrit-là, relié, il y a un nombre de pages assez considérable, puisqu'on atteint presque 900 folios. Et euh, on va trouver dans ce manuscrit, Kessen n'hésitant pas à utiliser toutes sortes de supports, on va trouver dans ce manuscrit des pages qui proviennent en fait des bloc-notes de l'hôtel, du Norfolk Hotel, où il écrit ses reportages. Donc on a euh, tous les éléments, Norfolk Hotel, Bloc Hotel Lieutenant, euh, euh, Nairobi, Kenya Colony, avec le numéro de téléphone, hein, c'est le 2472. Bon, ne l'utilise plus, je pense qu'il est plus valable. Et Kessel s'en sert pour rédiger. On en est au 24e article de ce reportage. Et puis euh, de la même façon, on retrouve donc sur euh, ce recto verso pratiquement toute la en moelle du lion en plantant le décor, en définissant les personnages, il y a des, on a déjà Patricia, on a euh, le Major, on a les principaux événements qui vont se dérouler, euh, alors pas forcément dans l'ordre, hein. Kessel est plutôt dans l'esprit de scène à faire et donc euh, qui vont se distribuer différemment dans l'écriture du, du roman et donc euh, Kessel avait déjà euh, toutes ces choses dans la tête et il les note pour pas les oublier il va s'en servir beaucoup plus tard parce que alors, ça veut dire qu'il a écrit ce, ce peu qui est là en 53 et le lion ne sort qu'en 58.
3: Après, euh, il va aller se promener dans d'autres régions africaines parce que c'est un pays qu'il aime. Donc euh, il en a vu la, l'horreur, il en a vu les guerres, mais il espère aussi euh, en découvrir euh, les espaces.
4: La piste est composée de deux parties, l'insurrection de Marmort et une fois que j'ai eu fini mon reportage. Alors, je me suis promené dans le Kenya et, et au, autour du Kenya, enfin... Et au euh, Tanganyika et au les... Rwanda, etc. Dans les réserves. Et puis, c'est de ce voyage-là qu'est né aussi le Lion, qui a été un énorme succès dans le monde entier. Oui, euh, je ne vais pas dire que je suis insensible au succès, mais euh, c'est surtout la joie que j'ai eue d'écrire ce livre et le contact avec la bête sauvage qui, pour moi, est un, une fascination. Le livre répond d'ailleurs à la vérité la plus stricte, sauf le changement qu'il ne s'agissait pas d'un lion mais d'une lionne, mais tout le reste est à peu près vrai. Donc, vous avez connu un gardien de réserve oui, qui s'appelait, s'appelait Tabereur. C'est ça, qui avait et, une fille. Qui, qui m'a et... raconté l'histoire de la fille et de la lionne, et comment la fille a élevé le bébé lionne qu'elle avait trouvé. Le, le couple le lion-lionne disparaît, et on trouve des minuscules lionceaux. Ce tabreur était le superintendant de, de, la, réserve, de la
14: réserve d'Ambozelli c'est... qui se trouve juste à la, à la frontière du Tanganyika et du
4: Kenya, au pied du, au, au, pied du... Ça, au pied du Kilimanjaro. Donc il avait contrôle de toute cette réserve, où, réserve où se trouvent tous les, les animaux qu'on les, les montrer là-bas. Rhinocéros, euh, éléphants, euh, éléphants euh, lions... Euh... Euh, buffle, enfin tout ce que vous avez vu vous-même quand vous êtes allé au Kenya. Prodigieuse foisonnement. De... Et alors il avait un jour ramassé une, une petite liane. Oui, qu'il a rapporté chez lui. Sa fille alors avait 5 ou 6 ans, elle a voulu l'avoir, il lui en fait cadeau comme on fait cadeau d'une poupée. Et la petite lui a donné le biberon, l'a enveloppé dans ses au verts quand il faisait froid et elle est devenue son amie seulement. Une bête sauvage grandit plus vite qu'un être humain et quand la petite avait 7 ans, la, la lionne était en pleine forme, en pleine force et elle faisait ce que voulait la fille. Mais c'est ce rapport entre enfant et, et bête et il m'a dit, et c'était un homme vraiment, comme on dit en anglais, fac terre à terre qui n'inventait pas elle avait un pouvoir sur les animaux elle allait se promener n'importe où et les animaux venaient à elle parce que c'était un être innocent et les animaux sentaient qu'il n'y avait pas de mal à attendre d'elle
7: est-ce qu'il avait tiré sur mes paupières pour voir ce qu'elle cachait je n'aurais pu le dire avec certitude j'avais bien eu le sentiment au sortir du sommeil un pinceau léger et râpeux s'était promené le long de mon visage, mais quand je m'éveillais vraiment, je le trouvais assis très attentif au niveau de l'oreiller et qui m'examinait avec insistance. Sa taille ne dépassait pas celle d'une noix de coco. Sa courte fourrure en avait la couleur. Ainsi vêtu depuis les orteils jusqu'au sommet du crâne, il semblait en peluche. Seul le museau était couvert par un loup en satin noir à travers lequel brillaient deux gouttes, les yeux. Le jour commençait à peine, mais la lumière de la lampe tempête que j'avais oublié d'éteindre dans ma fatigue me suffisait pour apercevoir nettement, sur le fond blanc, des murs crépis à la chaux, cet incroyable envoyé de l'aube. Quelques heures plus tard, sa présence m'aurait paru naturelle, sa tribu vivait dans les hauts arbres répandus autour de la hutte, des familles entières jouaient sur une seule branche, « Mais j'étais arrivé la veille, épuisé, à la nuit tombante. C'est pourquoi je considérais, en retenant mon souffle, le singe minuscule posé si près de ma figure.
14: » Ce qui est intéressant de, de dire, peut-être de rapporter, c'est que quand lui est allé euh, sur place, dans la réserve d'Ambossélie...
5: Pascal Génaud, chercheur à l'Université de La Rochelle, gardien moral des manuscrits de Joseph Kessel.
14: « Il n'a pas vu, a priori, de Lyon. Enfin, Dans le reportage, il n'en parle pas. Dans ses différentes interviews, il n'en parle pas. Il a vu des lions euh, de loin, au Kenya, mais pas forcément là, dans cette réserve. » Donc, en fait, il s'appuie beaucoup sur ce que lui dit le major tabureur, quand qu'on avait une lionne et des lions apprivoisés, etc. Par contre, il met beaucoup dans son roman d'autres espèces qu'il a rencontrées, qu'il a vues sur place, que ce soit des buffles, des éléphants, un rhinocéros, enfin plein de choses. Le petit singe qui vient dans sa hutte, ou la petite antilope qui viennent, ça, il a priori, c'est ce qu'il dit, il les a vraiment vues en vrai. Donc euh, je pense qu'il a été vraiment émerveillé par ça. Il parle dans plusieurs textes d'illustrations de gravures euh, qu'il avait quand il était enfant, du livre de la jungle, des choses comme ça, où il voyait des gravures avec euh, notamment euh, un lion qui attaquait euh, en pleine course une antilope, que ça lui était resté en mémoire. Et le fait d'avoir vu, pas forcément cette scène-là, mais des scènes sauvages qu'il avait en tête depuis son enfance, je pense que vraiment ça l'a émerveillé et qu'il a voulu euh, transposer son récit, en tout cas romanesque, du lion dans ce cadre-là pour euh, faire partager aussi ses, ses lecteurs.
7: Le groupe électrogène cessa de fonctionner à 10 heures, suivant le règlement de la réserve. J'allumais la lampe tempête et m'installais sur la véranda. Le whisky était à portée de ma main, je n'y touchais pas. Je n'avais pas plus soif que faim ou sommeil, et pas davantage envie de réfléchir. Il faisait frais. La nuit était transparente. On distinguait dans l'obscurité les lignes sèches des arbres épineux et la forme tabulaire du Kilimanjaro. Le vent de chaume cachait le ciel et les astres. Cela importait peu. Mes pensées avaient le tour le plus pratique, le plus trivial. Je me demandais si je n'avais rien oublié qui me fût nécessaire dans la liste d'achats que j'avais donnée à Bogo. Il devait, dès qu'il ferait jour, aller chercher du ravitaillement à une trentaine de kilomètres de la réserve, dans le village de Laitokito, chez l'épicier indien. Je me rappelais avec amusement l'effroi de mon chauffeur noir à tête de tortue quand il avait appris que se prolongeait indéfiniment notre séjour au milieu des bêtes sauvages. Puis je ne pensais à rien. La fatigue, sans doute.
14: Et Le Lion est un, un roman à la première personne. C'est jeu qui raconte l'histoire et c'est quand même relativement euh, rare. Il y a très peu de textes dans l'œuvre de celle qui est quand même assez conséquente. Hein. On parle de presque 100 récits. Donc c'est très rare que ce soit un récit à la première personne, il y a ça, il y a le fait qu'il est effectivement décrit comme étant un voyageur français qui fait des reportages, qui fait des voyages souvent, qui écrit pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager pour raconter ce qu'il a vu, donc effectivement il y a plein de choses qui font penser que, bah, que la, la frontière est très mince entre le narrateur et celle lui-même.
13: Parce que ça, c'est une chose qui est très frappante, c'est qu'il est pur du, du, du narcissisme. Enfin, euh, C'est d'ailleurs très fascinant, parce que quand vous lisez des, notamment euh, tous ces récits où il se met en scène en disant enjeux, en fait, il se met en scène en disant enjeux, et on a l'impression que euh, le type est un stagiaire des échos, quoi. On a l'impression que c'est ça, que c'est un stagiaire des échos euh, qui discute avec euh, l'ataman machin, le général truc, euh, le malfra-chose, et qu'il n'est rien. On sait qu'il n'en était rien. Le type était assez vite reconnu comme un immense journaliste, comme un géant des lettres. C'était un colosse, il avait un charme fou, les femmes tombaient comme des mouches. Enfin, je veux dire, ce jeu fictif, qui est le jeu du petit garçon, immergé dans le monde des adultes, ce jeu est extrêmement surprenant de la part de Cassel. Et je pense qu'il renvoie à cette part d'enfance aussi qui nous émeut chez lui. Et s'il est un écrivain, ça n'est pas un écrivain pour les enfants, c'est un écrivain de l'enfance, Un écrivain qui se souvient de l'enfant lorsqu'il découvre que les adultes mentent, qu'ils ne disent pas la vérité, qu'ils n'ont pas organisé le monde qu'il convient, qu'ils ne sont pas animés par la justice, et alors comment vais-je vivre Et cette question à la sable, le jeu du petit garçon Kessel, la pose sans cesse à tous ceux qu'il rencontre à travers le corps gigantesque de l'écrivain qu'il est devenu, c'est assez bouleversant. Alors le lion, c'est une très très belle histoire, hein, l'histoire entre ce gros
3: animal et puis euh, cette petite fille. Alors bon, c'est un livre qui est euh, lu dans toutes les écoles encore, j'imagine aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui abordent euh, l'œuvre de Kessel par ce livre. Donc il y a une, une adaptation cinématographique qu'il renie euh, complètement. Et de Gaulle lui avait envoyé un mot en lui disant euh, « Cher Joseph Kessel, ce livre est probablement le plus beau livre que vous ayez écrit. Euh, » Bon, c'est pas mon avis, mais on a le droit d'être aujourd'hui en désaccord avec le général de Gaulle. <rire> mais chacun rentre chez Kessel euh, par la porte qui lui convient, et quel que soit son âge. Hein, une adolescente ou un adolescent peut lire Le Lion, et puis euh, nous, euh, un étudiant en histoire peut lire euh, L'armée des ombres, euh, voilà. Chacun son caisselle. De toute façon, c'est un tel, il y a plus de 80 livres. Donc c'est une telle cathédrale qui a
15: forcément plusieurs portes qui peuvent y accéder. Jusqu'à récemment, un roman comme Le Lion était un des plus gros best sellers
5: Mathieu Le Tourneux, professeur à l'université de Nanterre.
15: Saint-Exupéry aussi est un best-seller. Pour que ces œuvres soient si durablement des best-sellers, il faut que ce soit des œuvres de transmission. De transmission scolaire, bien sûr, mais aussi de transmission familiale, des livres que les parents donnent aux enfants. Et ça, ça fabrique quelque chose qui n'est pas du canon. C'est-à-dire c'est ce pas la grande littérature, mais qui est du patrimoine. Et on aurait intérêt à, à questionner justement la différence entre le canon et le patrimoine dans les représentations ou dans les pratiques culturelles d'une collectivité. Parce qu'on voit remonter beaucoup aujourd'hui le patrimoine au détriment du canon. On voit bien l'importance de Dumas qui s'accroît considérablement en ce moment. Parce que c'est du patrimoine, Bah, je pense que Kessel, c'est aussi du patrimoine. C'est peut-être pas du canon, ça va peut-être devenir du canon, mais en tout cas c'est du patrimoine. Et ce patrimoine c'est quelque chose, quand l'effet d'opposition entre littérature populaire et littérature de diffusion restreinte, quand cette opposition entre littérature populaire et littérature de diffusion restreinte s'effrite, ce qui est le cas aujourd'hui, le patrimoine remonte peut-être au détriment du canon. »
9: It was filmed entirely in East Africa, where you will see thousands of animals. And Tina, whose best friend is King, the lion, from the moving and exciting novel by Joseph Kessel,
2: a story of strange and majestic beauty. Et parfois certains personnages qu'il a créés étaient furieux de la dimension euh, presque Herculeenne qu'il leur a donnée. Alfred de Montesquieu. Grand reporter. Le chasseur dans Le Lion s'est reconnu et a voulu lui faire un procès. Le chasseur et la petite fille, la petite fille et le chasseur, ils se sont reconnus. Alors je crois qu'ils se sont reconnus d'ailleurs, pas en lisant le livre, parce que le livre n'était pas traduit. Je crois qu'il y a eu une adaptation, j'ai envie de dire une adaptation américaine. Ils se sont reconnus et ils étaient là, non mais... Et, donc en fait, les gens étaient presque un peu mécontents de cette fête déposséder leur, 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 leur personnalité, mais surtout presque mécontents qu'on les ait rendus si grands, si sublimes ou quoi Et je pense qu'il était à la la recherche un peu de ça. C'est pas le mentir vrai, c'est juste que la frontière entre le le réel et le rêvé, l'obtenu et l'espéré, il espère tellement grand que presque il voit pas le réel, il voit presque au-delà du réel, il est un peu voyant. euh, Il voit dans l'âme des gens, c'est évident d'ailleurs, il regarde le regard de quelqu'un, il perce directement vers son âme. Et donc il il, est, il a ce côté presque extralucide, un peu voyant, enfin comme on veut. Mais du coup ouais, il a, c'est pas, une fois de plus presque un cliché, mais c'est un peu l'albatros quoi, ses ailes de géant l'empêchent de marcher quoi. cest à voit tellement loin que il voit pas très bien le, le tout ce qui a 2 cm de lui quoi.
4: D'abord, écoutez, qu'est-ce que c'est un reportage que t'as... Zola, c'est un reportage L'équipage, c'est avec une intrigue, c'est un reportage sur une escadrille. C'est du reportage intérieur. C'est vraiment très difficile de faire la ligne. Pour le lion, c'est la même chose. La réserve est une photographie de la réserve euh, euh, sur laquelle j'ai fait des articles. Mais j'ai transformé, j'ai inventé ce Maasai qui est amoureux de la petite. Ça, c'est de l'invention.
10: Le point de départ, c'est que c'est un homme libre, d'une immense liberté.
5: Jean-Claude Zilberstein, éditeur.
10: Bon, la liberté, ça demande des moyens. Donc, je ne vais pas lui jeter la pierre s'il a fait du recyclage, et il n'est pas le seul. Moi, qui ai travaillé sur les textes de Polan, Polan aussi faisait des articles, les collait dans un article plus important. Et ensuite, on retrouve ça soit dans la peinture cubiste, soit dans... Les fleurs de tarbes sont composées d'articles venant de six publications différentes. Et en tout cas, la pratique du, de la publication des romans en feuilleton, comme c'était le cas pour Belle de Jour dans Gringoire, tout le monde le faisait. Enfin, Monterland l'a fait, Marcel Aimé le, le faisait aussi dans Gringoire, d'ailleurs, à mon avis. Encore une fois, vraiment, ce n'est pas le, le nanti, entre guillemets, que je suis à 84 ans qui vous dit ça, mais je me souviens très bien, je me souviens suffisamment de mes années de de dèche pour euh, comprendre que le fait de gagner sa vie, et et encore une fois surtout quand on a le le train de vie non pas de luxe, mais de liberté dont Kessel avait besoin. Bon, les journaux payaient les les, les déplacements, mais enfin sur place je pense que le le caviar, la vodka, les femmes, et le reste c'était son argent... euh, (rire) Il y fallait sa contribution personnelle.
2: Alors, ce que j'appelle, moi, un petit peu comme ça, à la va-vite, le recyclage quessélien, c'est quelque chose qui m'a frappé au début. Je me souviens, j'étais jeune, j'étais ado, je me jetais sur un bouquin de Kessel tout content parce que je ne l'avais pas encore lu, et j'avais ce sentiment bizarre de l'avoir déjà lu. Je me disais, ah, c'est bizarre, j'ai déjà lu ce livre. Et je me disais, ben bah non, pourtant, et puis je regardais, à l'époque, il n'y avait pas Internet, je regardais, mais si, c'est la même histoire que, Ah, je regardais dans ma bibliothèque, et puis il y avait un autre titre. Et en fait, euh, donc, euh, ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis après, en, en grandissant et puis surtout en devenant moi-même journaliste, j'ai compris ce que faisait Kessel. C'est-à-dire il recyclait. Pour la faire brève, Kessel en fait, tirait toujours un peu le diable par la queue. Il gagnait pas mal d'argent, hein, mais il était à la fois très dépensier et très généreux. Et il faisait vivre sa mère, son frère, ses maîtresses, ses ex-femmes. Euh, enfin, pas mal de monde, il y avait toute une espèce de, de, de smalak et celle qui vivait. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il ressemble beaucoup, à une fois de plus, à Dumas. Hein. Et tout en vivant, en fait, assez modestement. Il, il est à au gain, mais en même temps, il est pauvre, presque, toute sa vie. Quoi. Et il a une maison euh, en grande banlieue parisienne, en, en proto-campagne, à Verne. Hein. Mais c'est pas un château, quoi. C'est pas un truc. Euh. Donc il tire un peu le diable par la queue toute sa vie. Et alors, il fait quelque chose. C'est... Et que... <rire> Je le reconnais parce que je fais la même chose. <rire> il pitch, comme on dirait aujourd'hui, un super reportage euh, aux grands journaux de l'époque. Il va voir un patron de presse, il lui dit, ouais, c'est incroyable, il y a encore des esclaves en Afrique de l'Est. Et il, il pitch, comme on dirait aujourd'hui, il vend, il vend le fait d'aller faire ce reportage. Généralement, grassement payé, parce que quand il dit, il dit, bon, j'y vais six mois, il me faut trois personnes, un photographe, un machin, un truc, affréter ah, un avion, enfin, il, il se débrouille pour euh, tirer très fort à la ligne euh, à la fois d'être payé et puis d'être de frais. Primo, il fait les reportages, il revient, donc il a été payé pour faire les reportages. Il revient ou parfois même sur place, il écrit un récit un peu souvent teinté de reportage. Donc il recycle en fait ces reportages en les reboutiquant, si on veut, en les modifiant un peu pour faire un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un quick book, un livre un peu vite fait. Et puis après, un an après, six mois après, deux ans après. Il s'est posé à Paris, et il va voir dans ce cas-là, généralement, Gaston Gallimard, il lui dit « Ouais, j'ai une idée ». Et en fait, il réécrit le récit qu'il a déjà écrit deux fois, pour lequel il a déjà été payé deux fois. Donc une fois en reporter, une fois en, en, en presque en récit, quoi. Et il le réécrit en roman, cette fois. Et la troisième fois, généralement, il l'écrit... Euh, c'est mieux écrit, c'est plus réfléchi, quoi. Typiquement, par exemple, la piste fauve devient le lion. C'est-à-dire, un petit livre un peu vite fait, mais que moi j'aime beaucoup, devient un des immenses chefs-d'œuvre de Kessel. Donc voilà, ça c'est l'étape 3. Donc on est déjà à trois rémunérations pour le même récit. Quoi.
7: La piste fauve, 1953. Les trois rhinocéros orientaient dans tous les sens leurs têtes monstrueuses, sur lesquelles les cornes se détachaient comme des armes barbares. Ils humaient l'air chargé de nos effluves et leurs petits yeux obliques et brillants, aux lourdes poches plissées, épiaient de biais la voiture et son équipage humain. Le lion, 1958. Les rhinocéros tournaient leur tête horrible et cornue en tous sens. Leurs yeux étroits et obliques, entre de lourds plis de peau, ne nous quittaient plus. La piste fauve. Taberer fit décrire un demi-cercle à la Land Rover et vint se placer de l'autre côté des arbres, plus près encore des rhinocéros. Un étrange bruit sortait de leurs naseaux horribles. Sifflement, hissement, grognement. C'est l'annonce de la charge, dit Aberer. Le lion Boulit avait rétréci encore le rayon de sa ronde autour du groupe d'apocalypse. Les naseaux énormes laissèrent échapper un hissement long, tenace, sinistre. Regardez notre ami, cria Patricia. C'est le plus méchant, le plus courageux. Il va charger.
2: Ce qui est intéressant, c'est que derrière, s'il se débrouille bien, Bon, ça c'est surtout avant-guerre, mais il va aller voir un autre éditeur, ce qu'on appelle une édition de luxe, des éditions numérotées, alors le Mercure de France, ou des petites éditions, il va dire, ouais, j'ai un, j'ai un récit, là j'ai un fond de tiroir, on pourra en faire un... Et alors, est-ce que l'éditeur est, est dupe ou est-ce qu'il est complice, j'en sais rien, mais en gros, il refourgue une quatrième fois la même histoire, alors dans, là en raccourci, plus poétique, avec deux, trois dessins, imprimés sur papier bien gras, et ça, on vend ça très cher à des collectionneurs. Donc là déjà, quatre fois le même récit. Fort. Et puis après arrive l'audiovisuel, et là, boum, hop, je te case le scénario de ce que je viens de faire. Donc, cinquième financement du même récit, de la même matière. Et voilà, et ainsi de suite. Il euh, y, y a des cas où le, 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 le même matériau, finalement, peut revenir comme ça, 5, euh, 6, sept fois. Les idéalistes, les indécrotables idéalistes dont je fais partie, pensent qu'il y, y a un mobile utilitaire, bien sûr, ne le nions pas, mais il y a un mobile infiniment plus profond. Et ce mobile plus profond, qui est à la fois celui du reporter, à défaut d'employer le mot journaliste, du reporter et du raconteur d'histoire, mais aussi, en fait, de l'écrivain, du grand écrivain, et de l'être infiniment sensible et, et infiniment idéaliste qui était quand même Kessel, c'est qu'en fait, comme il écrit vite, parce qu'il a des besoins d'argent, parce qu'il est toujours entre deux amours, entre deux aventures, entre trois projets, entre deux drames, etc., parce qu'il est, il est, il est, il a cette nécessité impérieuse d'écrire vite, il sait qu'il écrit jamais... C'est jamais parfait, quoi. C'est pas Flaubert. Il ne met pas 8 ans à peaufiner chaque virgule de Madame Bovary et dire, voilà, ça y est, c'est fait, quoi. Il dit un truc. Il ne dit pas, voilà, j'ai torché ça. Non, c'est quand même bien. Mais il sait que c'est imparfait. Et du coup, il a une espèce de langueur. Ça le relance, quoi, comme une malaria qui revient chaque année, de perfectionner son livre. Mais je pense sincèrement que c'est pas par narcissisme c'est, pas... enfin, c'est parce qu'il a le goût de l'inachevé donc il veut que le livre soit mieux fait mais je pense qu'il y a un mobile presque plus noble, plus profond qui est, je pense qu'il veut mieux rendre justice à ce personnage là il aime tellement les autres êtres humains que... et notamment les figures qui ont hanté sa jeunesse, hanté sa vie qu'il ne cesse d'essayer de redonner le meilleur de lui-même pour les raconter mieux
3: oui, bah il rencontre les gens, il, il prend des notes, euh, et puis on voit le, le physique des gens. On voit très bien euh, la façon dont ils marchent, la façon dont ils boivent, la façon dont ils parlent, le rythme de l'éloquence, le phrasé, l'accent. On voit tout ça. C'est un peintre, c'est un photographe et c'est un peintre. Et en même temps, tout passe par l'écrit. On dit souvent que bon, il écrivait très vite. Oui, il écrivait très vite. Mais quand il a republié, édité ses reportages, bon, il a, il a réécrit aussi. Et ses romans, pareil, il écrivait très vite, mais quand on voit les manuscrits, on voit qu'il a raturé quand même. Il y a des repentirs, il y a des des changements de mots. Ce qui l'intéresse, ce sont les les hommes, les hommes ou les femmes. C'est le fait que derrière chaque personnage qu'il va interroger, il y a une densité humaine. Et c'est la densité humaine qui l'intéresse et qui, en réalité, fait le cours de l'histoire.
5: Dans le prochain épisode, Jeff le globetrotter continuera de nous surprendre. On le retrouvera sous les ors d'une coupole et à la frontière entre les continents asiatiques et européens, un pays de steppe et de cavaliers, l'Afghanistan. Mais l'Afghanistan sera-t-il le bout de la piste pour Jeff Vous le saurez dans ce dernier épisode, conclusion d'une vie brûlante qui, pour citer Jeff lui-même, a été un tel défi à la vraisemblance que rien ne l'y pouvait étonner. C'était Joseph Kessel sans frontières, épisode 4, le compteur et le témoin. Avec Dominique Bonnat, Alfred de Montesquieu, Gilles Heuret, Dominique Missica, Michel Kahn, François Helbron, François Sureau, Serge Linkes, Pascal Genot, Mathieu Letourneux et Jean-Claude Zilberstein. Les textes de Joseph Kessel sont lus par Félicien Jutner et celui de Michel Kessel par Juliette Roudet. Documentation Année Signoret Antoine Vuilloz Denis Forget et Noémie Boncourt Prise de son Laurent Machetti, Nicolas Mathias et Yvan Turc Mixage Éric Boisset Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Sacha Monoury une série documentaire de Romain de Lièvre, réalisée par Julie Béressy.